0: Bom dia, hoje tem alguma coisa aí, Itália, né, jogando contra um uma outra coisa aí, né, é, difícil, hein, galera, mas os irmãos de fé estão ali, ó, ali, ali, tem um pastor de fé ali também, São Paulino, vocês vão vir de noite, né, gente, prometem? Não, vocês não, vocês que estão em casa, bom dia também para vocês, venham à noite, tá, em nome de Jesus... Gente querida, é prazer voltar para repartir o Evangelho com vocês, e eu quero continuar meditando na experiência daqueles e daquelas que tiveram um encontro com Jesus, ou tiveram um encontro com Deus, e nesse lugar derramaram o improvável, derramaram o improvável, Derramaram aquilo que não era esperado, derramaram aquilo que o outro não sabia compreender muito bem, o que estava acontecendo. Desses encontros da Bíblia, onde o extraordinário acontece e Deus se manifesta, de forma singular. E eu vou ler com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 13, por gentileza, Evangelho de Marcos, capítulo 13, melhor dizendo, capítulo 12, versículo 41 em diante. Marcos, capítulo 13, 12, <risos> versículo 41 em diante, que diz assim, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre, de pouquíssimo valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes, que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía para viver. Jesus querido, dê-nos a sua palavra mais uma vez nessa manhã. Mais uma vez. Nos dê a graça de encontrar com aquela porção do Seu Evangelho que o Senhor tem preparado para cada um e para cada uma de nós nesse encontro. Revele Jesus a nós nessa manhã. E é em nome de Jesus mesmo que nós oramos, Deus. Amém e amém. Mais uma mulher. Semana passada, aquela que derramou o nardo puro sobre Jesus. Essa, aquela viúva pobre que se achega ao local das coletas e entrega duas moedas de pouquíssimo valor. Se semana passada a gente conversou sobre a mulher que derramou 300 dias de trabalho em forma de perfume sobre a cabeça de Jesus... Hoje nós vamos conversar sobre a mulher que derramou duas moedas de cobre, que por sua vez não paga nem um dia de trabalho. Mas para a gente entender o escândalo desse texto, a gente precisa recuperar na história do povo de Deus, a relação entre a religião de Israel e a viúvez, ou e as viúvas do interior dessa tradição. Bom, houve um tempo em que o culto era prestado a Deus não pela lógica, não pela lógica financeira, pela lógica da moeda. Os antigos levavam pombos, cordeiros, bois, cominho. Quem gosta de cominho aí? coentro, no peixinho, coentro, coentro, eles levavam elementos não monetários, não financeiros, não econômicos, nesse sentido capitalista da nossa mentalidade, eles levavam elementos vivos, e naqueles elementos, eles depositavam o coração deles, Naqueles elementos da natureza, eles depositavam a subjetividade deles e sacrificavam aquele animal num espaço de culto, dizendo para Deus e para o outro que aquela era a oferta que eles tinham para cultuar a Deus e honrar a vida em comunidade. Num dado momento da história social desse povo, o animal é substituído pela moeda. O sal, por exemplo, que era um elemento extraído da natureza para mediar as trocas e as reciprocidades entre as pessoas, ele é substituído por um número, por uma moeda, e essa moeda passa a exercer o vínculo da troca econômica. E ela passa a exercer também o vínculo da troca ou da relação espiritual. E é nessa passagem, nesse momento de transformação social, quando eu deixo de entregar uma rolinha, quando eu deixo de consagrar um pão, quando eu deixo de consagrar um prato de lentilhas e passo a consagrar Moedas, números, cálculos, valores. Essa mudança, ela implica também uma mudança na experiência espiritual das pessoas. Porque elas passam a pensar Deus como uma relação contabilizável. Elas passam a pensar Deus como alguém em concordância com os modelos econômicos que aquela comunidade produziu. Se as trocas sociais funcionam na lógica da moeda, as trocas espirituais, a reciprocidade espiritual, deve funcionar também na lógica da moeda. Ou seja, eles transferem para o céu eles transferem para a transcendência, eles transferem para o reino de Deus, uma lógica de relação, de troca, que eles haviam produzido, você que é sagaz, você já pegou o problema disso, você já se ligou, que as pessoas dentro daquela comunidade, que não tinham as mesmas propriedades, que não eram percebidas com o mesmo potencial de troca, elas se tornam, então, prejudicadas na sua espiritualidade. Porque se eu, antes, acessava a natureza, extraía dela um animal, um pão, uma cevada, um cominho, e livremente, sem troca econômica, prestava o culto a Deus, como é que eu vou fazer agora... Nesse momento da história que uma estrutura econômica tirou de mim essa possibilidade. Aí, aí, os religiosos em Israel tiveram, melhor dizendo, os profetas em Israel tiveram uma ótima ideia. Eles falaram assim, já que as pessoas mais vulnerabilizadas da comunidade estão perdendo experiência espiritual, por causa do domínio da lógica, da moeda, nós vamos utilizar umas construções sociais para proteger esses vulneráveis e para continuar oferecendo para eles possibilidades de adoração, possibilidades de culto. Aí, nessa história, quatro figuras das mais vulneráveis daquela época recebem, recebem proteção social, proteção religiosa, proteção teológica, para que continuassem tendo a experiência de prestar um culto a Deus. Quem são esses vulneráveis? Órfãos, viúvas, estrangeiros, estrangeiros, e pobres, por alguma eventualidade, digamos assim, climática. Alagamento, fome, peste. O Antigo Testamento inteiro fala dessas figuras. Aquelas figuras que, por causa de uma experiência de vulnerabilidade histórica, social, podem estar correndo risco de entrar numa experiência de vulnerabilidade espiritual. Porque, irmãos e irmãs, essa relação aqui é incontornável. Tudo que acontece na sua vida social, histórica, econômica, implica e impacta a forma como você vai experienciar essa adoração aqui. E aquela tradição inteira pensou um modo de preservar aqueles vulneráveis socialmente para que eles também continuassem vivendo uma experiência de dignidade diante de Deus. Por isso que se você der um Google na palavra viúva, se você for, por exemplo, num app chamado Bible Hub e der um, um Google lá na palavra viúva, você vai perceber uma incidência gigantesca dessa figura. Porque ela entre muitas outras coisas, por causa da sua vulnerabilidade econômica, por causa da sua vulnerabilidade social, ela passa a ser explorada, ela passa a ser violentada, ela passa a ser machucada, ela passa, inclusive, a ser morta por causa da posição que ela ocupa no mundo. Ela não tem propriedade, ela não tem recurso, ela não tem terra ela não tem marido, ela não tem o pater, que é essa figura que garantiria para ela os recursos necessários para viver. Então, ela passa a sofrer de forma holística. Diferente, por exemplo, daquela tese da Bené o poder da vulnerabilidade, que é o TED mais assistido da história, da história dos TEDs, diferente de uma vulnerabilidade de uma vulnerabilidade subjetiva, que nós, por uma inteligência emocional, nos submetemos, nos autossubmetemos, essa mulher ali, ela não está vivendo uma vulnerabilidade que ela optou. Ela não está vivendo uma vulnerabilidade conceitual, abstrata. Ela está vivendo uma vulnerabilidade integral, ela sofre de diversas maneiras e ainda sofre o risco, irmão, de ter a sua experiência espiritual ameaçada por causa dessas vulnerabilidades. E a história religiosa toda do povo de Israel prevê que uma comunidade de fé precisa proteger essas pessoas vulneráveis. Em Isaías capítulo 1, você encontra, por exemplo, a seguinte afirmação. Pratiquem o bem. Isaías capítulo 1, versículo 17. Pratiquem o bem. Melhor ainda, aprendam a fazer o bem. Cuidem do direito do órfão e protejam protejam as viúvas na sua vulnerabilidade. Pois bem, Jesus, conhecedor dessa tradição, ele está sentado lá e observando... Leandro, com licença aqui com o seu banquinho, tá, irmão? Ó. Aqui. Jesus está sentado lá, observando o movimento das pessoas dentro do culto. E ele olha aqui uma quantidade significativa de ricos vão até o lugar do depósito da oferta. Veja bem que a relação aqui é toda monetarizada. Eles vão até o lugar da oferta e eles depositam grandes quantias. Para Jesus, nada anormal até então. Inclusive no capítulo anterior, ele diz assim, é assim que as pessoas se portam. Elas vão até o espaço público, e elas fazem de tudo para performar no espaço público de uma maneira a agradar, o olhar do outro, então não há diferença ali, inclusive no capítulo anterior, no trecho anterior que a gente leu, Jesus vai dizer, vocês gostam tanto das honras públicas, vocês gostam tanto de serem celebrados publicamente, que vocês se vestem, vocês se enfeitam, vocês se ornamentam, olha a sacada de Jesus antes de contar esse texto, e vocês invadem as casas das viúvas, vamos ler? Olha só, galera. Olha só. Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudação nas praças, de ocupar os lugares mais importantes na sinagoga e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas. Pegou aí a pegou, pegou a metáfora. Pegou a metáfora. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Eles receberão condenação mais severa. Em continuidade a esse tipo de proteção que Jesus está oferecendo a essa mulher, ele ele sentado ali, ele começa a observar. Vocês continuam fazendo de tudo para se apresentar publicamente de forma louvável. Aí, de repente, vem uma dessas viúvas, cujo risco de ter sido abusada por um desses mestres da lei é grande, se não praticamente, subjetivamente com certeza. E Jesus está observando ela. E ela põe duas moedinhas de cobre naquela caixa de coleta Jesus está observando ela, Jesus chama os discípulos e diz, alguma coisa diferente acabou de acontecer aqui, e eu preciso que vocês deem conta do que acabou de acontecer aqui. O que aconteceu aqui, é que uma mulher que não tinha absolutamente nada, nada, em termos de propriedade, de poder, de autoridade, de visibilidade e de reconhecimento, acabou de tocar, de chamar a atenção, de provocar um olhar diferenciado em Jesus. E o que é que Jesus viu ali naquele momento? Jesus viu ali naquele momento aquilo que a tradição dele havia ensinado para ele. De que Deus, meus irmãos e irmãs, Deus não vê, não julga, não observa, segundo as aparências. O Deus que está sentado assim, olha, contemplando os nossos movimentos na história, Ele não olha para você e não olha para mim, segundo as regras, as normas, as imagens. Os símbolos que as nossas culturas usam para julgar a gente. Jesus não vê conforme a imagem. Jesus vê com o coração, o coração. Ele não olha segundo os preconceitos, ele não olha segundo as regras, ele não olha segundo as normas, ele olha com o coração para o coração. E quando ele vê... Uma pessoa vulnerável, uma pessoa enfraquecida, uma pessoa despossuída, entregando com todo o coração a única coisa que sustentaria minimamente a vida dela, ele fala assim, ali há um culto de verdade. Ali há uma mulher, galera, pega isso. Pega a visão. Ali há uma mulher que não fica olhando ao redor dizendo olha a quantidade de ofertas que fulano acabou de depositar. Ali existe uma mulher que não fica olhando ao redor e depreciando a sua existência em razão de não ter os mesmos recursos, as mesmas economias, as mesmas moedas que os outros tinham. Ali é uma mulher que simplesmente concentra-se na verdade e na singularidade do seu próprio coração e ousadamente vai até lá e consagra absolutamente tudo o que ela tinha para viver ensinando para gente, além de estar ensinando para gente que Deus não olha segundo as aparências, segundo as imagens, essa mulher está ensinando para a gente também que Deus não contabiliza a vida, Deus não contabiliza os gestos, Deus não contabiliza a entrega segundo os critérios da imagem, segundo os critérios da aparência, Deus não contabiliza méritos, deméritos, volumes, desvolumes, muito, pouco, porque Deus enxerga apenas meu irmão a singularidade do seu coração e a autenticidade da sua oferta. Portanto, quando a gente fala de consagração, de adoração, de rendição, de entrega, o risco, o risco é você pensar que porque a sua entrega não é tão publicamente reconhecida assim, logo, ela não é tão profundamente verdadeira assim. Por exemplo, semana passada, muitas pessoas me procuraram com ideias sensacionais a respeito da entrega do nardo daquela mulher. E aí me veio à mente assim, imagine que um baterista Entenda o seu trabalho de fazer música como uma oportunidade de derramamento, de entrega, de consagração. E aqui, nesse espaço de culto para ele, ele se dedica, tanto performaticamente quanto espiritualmente, para servir a comunidade daquilo que ele pode e sabe fazer de melhor. E isso... Esse gesto dele tem uma expressão pública, tem uma expressão coletiva, comunitária, ou seja, tem uma imagem que é comovente a maioria das pessoas. E aí você olha. Não sei tocar bateria. Não consigo fazer aquela entrega. Ou então a Marcena está aqui fazendo umas danças muito maneiras que ela faz, que eu queria... Aprender qualquer dia desse. Viu, Marcena? Se você estiver aí, é da hora demais. Inclusive, chegou a doer a prótese aqui quando eu tentei só fazer esses dois passos aqui. Imagina dançar igual a Marcena. Aí você olha esse gesto, que é a entrega da Marcena, que é a adoração dela, que é o traço, a singularidade, a verdade dela. Você olha e fala assim, eu não sei nem dançar como a Marcena, quanto mais cantar como a Marcena. Você entra nessa relação de comparação. Você entra nessa relação de comparação, segundo que as pessoas estão do seu lado, elas vão dizendo que é legal, que não é legal, que é bom, que não é bom, que é bonito, que não é bonito, aí você fala, essa beleza, que todo mundo chama de beleza, eu não reconheço em mim. E aí você chega a esse alto engano de achar que você não tem nenhuma dádiva a consagrar. Você você fala, eu não tenho nada para entregar a Deus. Eu não tenho nada para consagrar a Deus. Eu cresci no contexto de famílias conservadoras e fundamentalistas evangélicas. Esse é o meu terceiro exemplo. (risos) E uma das famílias era considerada por todas as outras famílias como a família problemática. O pai daquela Tá bom, tá bom, preciso contar que tudo isso estava acontecendo dentro de um contexto de ministério de família, viu, seu Diva? Ministério de família. Aí a minha mãe fazia parte de um grupo no ministério de família e tinha uma das famílias daquele grupo que as outras famílias quando se reunia sem ela dizia assim: "Ih, essa família aí é complicada". O cara ali bebe E não existia uma conversa daquele grupo de família que aquela outra família diferenciada não fosse tratada como modelo do que não ser. Está vendo? Os filhos deles são assim porque, afinal de contas, aquela filha dele ali é rebelde porque, afinal de contas, aquele, aquele moleque ali é muito desobediente porque, afinal de contas, aquele pai ali é um flamenguista? Só tinha Fluminense e Vascaíno no grupo. Depois fala que grupo de família não segrega, e flamenguista. Inclusive, é, às vezes é bom. É, aí, gente, era assim. O que está acontecendo aqui? Uma comparação, uma comparação moral. Segundo aparências. Uma comparação moral segundo a forma de vida pública que uma outra família vivia. A experiência da espiritualidade é para ensinar para a gente o processo da singularização, o processo da entrega autêntica, e não o processo da comparação. Comparando-se, eu não tenho aquela oferta, eu não tenho aquele talento, eu não sou daquela família, eu não sou como eles, comparando-se, você perde a oportunidade sagrada de simplesmente consagrando aquilo que você é, simplesmente derramando aquilo que você tem, mesmo que os outros considerem pouco, e mesmo que você também considere pouco, simplesmente entregando a sua verdade, a sua singularidade, a sua autenticidade, Ouvir de Deus o seguinte. Eu não julgo segundo as imagens e aparências. Eu conheço o seu coração. E isso me é suficiente. Então, meu irmão e minha irmã. Pense-se. Pense a si mesmo. Não entre nesse... Nesse jogo de comparações. Porque espiritualidade não é comparação. Espiritualidade é coração. É derramamento, é verdade. É transparência. Os antigos tinham essa ideia. Que aquilo que se ofertava. Não era um elemento. Mas uma expressão uma tradução do próprio coração. Por isso, quando aquela mulher traduz-se daquela maneira, naquele gesto, Jesus diz, é isso. É, 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 é É esse o adorador que o Pai procura. É isso. É esse tipo de vida que honra a Deus. É isso. É esse tipo de consagração simples despretenciosa, não comparativa, é esse tipo de consagração que o Pai reconhece, honra, celebra. O que Deus reconhece, honra e celebra é a sua singularidade. e a autenticidade da sua consagração. E a autenticidade da sua consagração. Por isso, não haverá nenhum momento de verdade na sua vida, não haverá nenhum momento de verdade na sua vida sobre o qual Jesus deixe de derramar uma palavra de louvor de celebração a Deus. Qual é aí a sua entrega na vida? Qual é ela? Não fique pensando, ela não vale, ela não é útil, ela não contabiliza, não pense nisso. Olhe só para você mesmo. Investigue apenas você mesmo e diz, isso é tudo que eu tenho para viver. Porque meu irmão e minha irmã, você e só você é tudo que você tem para viver quando tudo na vida te faltar você vai ter que lidar com você e se você não entender a si mesmo como um culto como uma dádiva a Deus quando tudo te faltar você vai pensar que você tem que destruir a sua própria vida porque ela não serve para absolutamente nada Só que essa compreensão que você está tendo sobre você, de que a sua vida não serve sobre absolutamente nada, você está criando a partir do olhar do outro. Porque a partir do olhar de Deus, quem você é, do jeito que você é, é oferta celebrada por Deus. Porque Deus não vê segundo as imagens. Deus sonda, conhece, vê E celebra o nosso coração. Jesus querido, aqui está o nosso coração. E a gente quer te louvar porque tudo que te importa mesmo é o nosso coração. A gente quer te louvar por ter conhecido o Senhor, enquanto Deus que não julga segundo as aparências. Deus que não compara para a condenação. Deus que não observa de forma maliciosa e destrutiva. Nós queremos te louvar, porque nós entregamos o nosso coração do jeitinho que ele é. E o Senhor fez uma festa para nos receber. Nós entregamos o nosso coração com as suas fraquezas. Entregamos o nosso coração com os seus limites. Mas isso é o que nós somos, Deus. E nós te louvamos por Jesus ter mostrado para a gente que nós estamos nos relacionando contigo. Não segundo as nossas riquezas, os nossos poderes, as nossas vantagens e os nossos diferenciais. Nós estamos nos relacionando contigo segundo a nossa verdade. Segundo a nossa autenticidade. E Deus, muito obrigado por nos acolher no Senhor. Tantas vezes, tentamos entregar essa singularidade a pessoas que nos devoravam. Porque nós não tínhamos os poderes do mundo. Até o dia que a gente foi até o Senhor. Como uma viúva pobre. Dedicamos o nosso simples... E o Senhor fez mesa, fez banquete, fez festa. Para nos receber. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Em seu nome mesmo oramos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã. Que a graça. A paz. O bem. E a justiça de Jesus sejam sobre a sua vida. Para que firmados e firmadas nessa verdade de que Deus não nos julga segundo as aparências você possa amar a si mesmo celebrar a si mesmo reconhecer a si mesmo honrar a si mesmo e entregar-se alegremente como um culto a Jesus de Nazaré que Deus abençoe muitíssimo a sua vida, em nome de Jesus amém, amém